0: Willkommen bei Lisa Fantasy Least, dem Podcast für Fantastisches und Ungewöhnliches. Ich freue mich, dass du heute hier dabei bist und ich wünsche dir pure Magie bei dieser Episode. Willkommen zur heutigen Episode. Wie beim letzten Mal bereits angekündigt, geht es bei Lisa Fantasy erschafft darum, wie meine Welten lebendig werden. Beim letzten Mal habt ihr erfahren, wie die Welt zu Ende ging und wie die Menschen sich ihren neuen Platz suchen mussten und durften. Heute geht es darum, wie hat das mit den Fraktionen funktioniert, die es in meinem Roman gibt. Ich habe mir die Frage gestellt, wie Menschen sich zusammenfinden nach so einer enormen Katastrophe, um gemeinsam zu überleben. Und mir war klar, dass ähm, bei vielen Menschen die niederen Instinkte wach werden. Der Kampf um Nahrung, um Ressourcen, um Lebensmittel, um alles, was es eben so gibt oder was man noch finden konnte, um einen Ort, an dem man leben konnte, so dass ich für mich am Anfang kleinere Gruppen zusammengetan haben. Die wie früher, so wie Gehöfte, wie kleine äh, Einsiedlerbereiche versucht haben, ihr Leben in den Griff zu kriegen. Andere sind in Gruppen wie Nomaden durch die Gegend gezogen, immer wieder auf der Suche nach Nahrung, nach einem sicheren Platz. Denn nachdem die Natur sich ihren Platz zurückgeholt hatte, war natürlich nichts mehr sicher. Die Natur war in Bewegung, viele Dinge sind passiert, die Menschen waren noch immer auf der Flucht oder glaubten sich auf der Flucht, weil sie einfach nicht verstanden haben, was gerade passiert ist. Und dann habe ich mir überlegt, wenn so Gruppierungen zusammenleben, wie funktioniert das? Und sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, in so, also für mich sind solche Extremsituationen kein Bereich für Demokratie. Die Menschen haben nicht darüber diskutiert und abgestimmt oder vielleicht nur in einen Teil der Gruppen. Bei den meisten gab es einen, der gesagt hat, wo es lang geht und der Rest musste halt einfach folgen. Und wer nicht folgen wollte, der musste sich von der Gruppe verabschieden. Und dann habe ich mir überlegt, na, was sind denn das für so Gemeinschaften, die zusammen unterwegs sind oder die sich zusammen ein kleines Reich aufbauen. Und dann war für mich relativ klar, das sind Gemeinschaften, die ähnlich ticken, die ähnliche Ansichten haben. Und nachdem die ersten ähm, Menschen mit Magie geboren wurden, die eben über das normale Maß von Da ist jemand begabt, hinausgegangen sind, haben sich natürlich auch viele Menschen um diese Begabten geschart. Sie waren jene, die noch den sichersten Platz in dieser unsicheren Welt versprochen haben. Einfach in die, weil ihre Gaben die Natur oder die Wildnis ein wenig in Schach gehalten haben. Oder einfach nur, weil sie das Gefühl vermittelt haben, bei ihnen ist es sicher. Und dann habe ich überlegt, was für Gruppierungen würden sich denn so entwickeln? Was gibt es denn aktuell so bei uns? Da war am Anfang ganz schnell die ersten drei Fraktionen da, nämlich die Vigier, die Spirits und die Naturale. Was ist das? Die Spirits, das waren für mich diejenigen, die aus den verschiedenen Glaubensrichtungen zusammengekommen sind. Alle war gemeinsam, dass sie eben daran glaubten, dass hinter diesem Exodus ein denkender Geist ist. Und wenn sie lernen zu verstehen, wie dieser denkende Geist, diese höhere Macht tickt, dann schaffen sie es, sich einen sicheren Hafen zu erschaffen. Das fing bei denen natürlich sehr häufig an, dass sie Intuitionen, Eingebungen, Träume und Visionen hatten, auf die sie sehr viel mehr vertraut haben, als andere das getan haben. Und sie haben sich zusammengefunden, weil sie der gleichen Meinung waren, weil sie ähnliche Träume hatten und haben sich eben kleinere Enklaven erschaffen können, die dafür gesorgt haben, dass die Menschen einen etwas sichereren Ort hatten. Die zweite Fraktion, die für mich relativ schnell klar war, waren die Kanonika. Kanonika von Kanon, von Gewetzmäßigkeit, von ähm, einem gemeinsamen ähm, Regelwerk, und das waren für mich diejenigen, die die Wissenschaft verbindet, die der Meinung waren, dass hinter dem, was in der Natur geschieht, eine Gesetzmäßigkeit steht, dass es Regeln gibt, dass es ähm, Ursache und Wirkung gibt. Und sobald man versteht, welche Ursache welche Wirkung macht und welche Regeln, denn in dieser neuen Welt gelten, dann würde man sich eben einen sicheren Ort aufbauen können. Und das haben auch die in einem kleinen Rahmen geschafft. Und alle waren eben sehr ähnlich und haben sich diesen, diese Gemeinsamkeit gegeben, dass sie geforscht haben, welche Gesetzmäßigkeiten so grundlegend sind, so wie bei uns eben die Schwerkraft. Und andere Dinge, die für uns ganz normal sind, mussten da in vielen Dingen neu durchdacht werden, weil einige dieser alten Gesetze eben nicht mehr gegolten haben. Die dritte Fraktion, die auch relativ schnell in meinem Kopf entstanden ist, waren die Naturale. Das waren für mich so die handwerker die Bauern, die Schreiner, also alles, was man traditionell als Handwerker und Arbeiter ähm, gemacht hat und auch Bauern, für mich waren das die, die eben einfach pack anpacken und tun. Und wenn es funktioniert, dann tut man es weiter und wenn es nicht funktioniert, tut man was anderes, sofern man eben die Möglichkeit hat. Das waren so die Naturale, also Natur, die haben einfach geguckt, ähm, wenn ich den Baum fälle oder mir diesen Platz erschaffe mit, ich sag's jetzt mal, Gewalt, weil ich ja mir den Platz rode und die Bäume benutze und die Natur tut nichts, dann mache ich das bis zum bestimmten Bereich und man hat sich eben dann darin ähm, eingenistet. Man hat dafür gesorgt, dass es einem gut geht und dann hat das schon gepasst. Und wenn andere Ereignisse eingetreten sind, hat man eben andere Dinge getan, eher so die Macher, und die eben darauf geschaut haben, was funktioniert. Und was nicht. Und das waren auch die, die, ich sag mal, ein bisschen am experimentierfreudigsten waren, weil sie einfach geguckt haben, wenn ich gewisse Dinge tue, ähm, reagiert die Wildnis oder nicht. Und wenn sie nicht reagiert hat, dann haben sie halt schrittweise geguckt, wie weit können sie damit gehen. Das ist natürlich auch in die Hose gegangen, aber das war bei den anderen beiden Fraktionen natürlich auch. Denn ähm, die Spirits mussten auch erst einmal lernen, was ihre Träume bedeuten können. Jeder deutet das anderes, was diese Visionen sind und dass die, das Bauchgefühl nicht immer ähm, richtig war. Beziehungsweise sie, sie haben dann angefangen zu sagen, sie haben, haben es falsch interpretiert. Und die Kanoniker mussten natürlich auch erstmal neue Regeln erstellen und dann mussten diese Regeln überprüft werden. Sie mussten der Realität standhalten und das hat natürlich auch nicht immer geklappt. So waren die ersten drei. Fraktionen, die es in meinem Buch gibt, ziemlich schnell beisammen. Und dann habe ich mir überlegt, wie verbinde ich die? Und ich habe mir mich daran erinnert, dass im Mittelalter gab es natürlich auch Händlerfamilien, die von Dorf zu Dorf und Stadt und Stadt gereist sind, die Gerüchte und Neuigkeiten verbreitet haben. Und dachte mir, es gibt eben auch jene, die als Nomaden durch die Gegend gezogen sind, die diese Aufgabe dann irgendwann übernommen haben indem sie Informationen mitgenommen haben, indem sie Dinge ähm, von dem einen Ort getauscht haben und dem anderen Ort gegen was anderes getauscht haben, also diese typischen Händler. Und das waren äh, am Anfang meine Idee auch keine eigene Fraktion, sondern eben eine Gruppe. Und für mich war ganz klar, dass es zwischen den Fraktionen, gerade den Spirits und auch den Kanoniker, die eine komplett gegensätzliche Ansicht dieser Wildnis hatten, dass es da immer mal wieder zu Reibereien gekommen ist. Und als das am Ausarten war, da haben die Händler, also sie waren ja natürlich nicht Händler, aber das waren diejenigen, die zwischen den verschiedenen kleinen Enklaven hin- und her gereist sind und Waren und Informationen ausgetauscht haben, die haben auf ihren Reisen festgestellt, dass der Radius, der Sicherheit für die Menschen verspricht, größer war, wenn die Fraktionen näher beieinander waren. Nicht zu nah, weil dann gab es Krawall. Aber sie haben festgestellt, wenn die Fraktionen in einem gewissen Radius beieinander leben... Und man muss sich vorstellen, die Menschen haben Frischwasser gebraucht. Also die konnten ja nicht einfach überall ähm, ein Haus hinbauen, sondern die mussten gucken, dass sie Wasserzufuhr hatten, so wie früher eben auch. Und die haben festgestellt, wenn die in der Nähe sind, dann ist der Bereich, in der die Wildnis wieder zur Natur wird und ruhiger wird, größer. Da aber auf die so keiner hören wollte, sich aber immer mehr gefunden haben, die das ähnlich sahen und die das auch immer wieder kundgetan haben, entstanden die Wiegeher, die Vermittler, jene, die sich auch auf die Fahne geschrieben haben, immer die Wahrheit zu sagen und nicht zu lügen und eben sich auch nicht vor der Wahrheit zu verschließen. Und die waren die Vermittler, die dafür gesorgt haben, dass diese drei Fraktionen, die auch die mit die stärksten und sichersten und ausgeglichensten Gemeinschaften waren, dass die zusammengearbeitet haben. Und so sind für mich die Splitter die einzelnen ähm, Dörfer oder dorfartigen Gegebenheiten entstanden. Das war so der erste äh, Schritt, wie ich mir überlegt habe, wie kommen denn diese Splitter zusammen, wie gab es die Fraktionen. Und beim nächsten Mal gehe ich natürlich auch ein bisschen darauf ein, wie die Splitter entstanden sind, wie es sie in meinem Roman dann aktuell gibt. Was es mit den anderen Menschen, die eben nicht solche starken Gaben hatten oder keiner Fraktion angehört, das gibt es beim nächsten Mal. Und ich hoffe, euch hat der kleine Einblick gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch gerne wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch eine fantastische und magische Zeit.